0: 这个都不能流传出去啊，也不能有抄本，那里头都规定了。但另外一方面，我们呢也可以看出，这份协议中清晰地透露出了对海顿的礼貌性尊重，有尊重的这里头。特别有一个细节，就是我刚才说到的，海顿被认为是家族的成员，而不是一个一般的下人，对吧？因而有权在职员的专用席位上进餐，对吧？我们看到这样一个细节。这说明什么呢？就在当时这个时候是什么时候？是启蒙运动。大家注意，平等、博爱和自由的概念已经在全欧开始普遍的，已经开始在传播了。所以呢，在这个启蒙运动这个时候啊到来之际，我们可以看到，就是音乐家尽管仍然属于工匠艺人，但是在一些开明和有文化的宫廷中，这个埃斯塔哈公爵绝对是开明和有文化的。他的地位的身份已经在提升之中，就是音乐家的这个地位他在提升，因为得到了这个啊、呃、贵族和殿下的充分的一个尊重，这正是我们现代意义上的自由艺术家的一个开端，就从这儿开始了，我们可以看到，所以就萌芽了啊，而且确实就很快就这个。呃，我刚才说的这个就是享有越来越多的自由，享有越来越多的尊重这件事情就越来越啊、呃、明确了。尤其是很快，果然海顿，一七六六年啊，就是五年以后，五年以后他就升任乐长了，因为他干得非常好，这个殿下对他非常非常满意。很有意思，那份条款也存下来了，我们就不看了。条款极其简略了，就没有那么多哦很复杂的十字款的规定了，没有了。啊，而且这里头，特别是对他的创作的这个自由度就加大了，啊，就可以看得出贵族或者说殿下对他具有充分的这个信任，啊，那么在这里，海顿一干干了三十年，一直干到这个尼古拉·埃斯特哈奇去世，就是说一直跟他关系非常好，啊，干了所以干了三十年，就是这个地方啊，这个地方在哪里呢？埃斯特哈奇宫，如果大家去过也纳，最好去一下。它就在维也纳旁边，很近，离维也纳主城大概只有三十公里啊，在它的东南一个小城就叫爱申施塔啊，就是埃斯特哈齐，就是这个宫，啊，很漂亮。就是海顿在这里住了或者服务了三十年，啊，这个当时我的大概零二年去过，啊，这是那当时的一个舞会大厅，这是海顿当时演奏四重奏的一个场所，啊，大家看到吗？这个桌子，这个桌子当时大家晚上是没有电视的，那时候也没电影，大家晚上干什么呢？就拉四重奏玩。啊，那么在大家看到这个桌子就围在那里，大家围成一圈这样拉四重奏。这个是歌剧厅啊，有一个很棒的歌剧厅，所以这贵族当时不得了，他养一个乐队，还有一个歌剧团，他自己养着，啊，因为他有钱嘛。这是你看，这是一个，这是当然是一个非常富富足的这样一个贵族啊，所以他你看现在都保留下来了当时的歌剧院。然后呢，一直到九零年，啊，就是一七九零年。这个时候啊，九一零还是九一年，这个交换的过程中，他就荣休了，就是因为刚好到这个呃尼古拉埃斯塔奇也呃去世了，然后是他的弟弟接任，他的弟弟不太喜欢音乐啊、呃，不太喜欢音乐，所以呢他就让他退休了，退休了以后呢他就成为自由艺术家，然后后来就定居维也纳啊，那这就是他就到维也纳居住了啊，拿了很好的这个年薪，这、就是我当时去照了一相。但是呢，这个呃，后来也很有意思，就是他的又又起又当时呢，这个他的弟弟后来又把他召回，曾经又把他召回，又让他任命做乐长，但是那个任务非常非常轻，因为这个时候海顿已经很老了啊，但是对他还是非常非常好啊，给他很这个这个非常好的这个待遇啊。那么到后来呢，实际上就是他服务了近三十年之久以后呢，就是为这个宫廷一直马不停蹄的来勤奋的写作各种。当时所有的音乐都是应景和应时的，都是应这个贵族的需要啊，包括交响曲、弥撒哈、歌剧啊等等。那么所以呢，这个呃海顿的这个生涯，特别是这个九零年以后，他就成为一个真正某种意义上是个自由艺术家，尽管他还是个乐长。啊，但是这个院长跟他就没有什么没有什么呃重要的一种这个功能和这个这个这个任务了，就让他自己去发展。那后来大家知道他很重重要的就是去这个这个这个、这个、去伦敦是吧？所以八十年代以后，当时他还在这个呃这个宫廷的时候，就收到了大量的违约，那么就越来越出名啊，来自全欧各地的违约，所以一个贵族也不管他了。就这个时候，你不是说专门为我来写作？外头有人请你出很高的稿费写作也没问题，因为你这样反而扬我的名啊。所以当时在八十年代后的时候，海顿接到了来自各地的这个违约啊。那么他的名望也在就是这个九零年这个艾斯特哈齐这个亲王去世而离开宫廷的时候，已经享誉全欧了啊。这个时候就是他成为一个名副其实的一个自由艺术家啊。那么可以跟随自己的这个呃内心来来来来来写作。那么最出名的就是九一年跟九四年啊，海顿两次长时间的造访和旅居伦敦，成为各方名流甚至是英国皇室的座上客啊。当时英国皇帝接见他啊，因为他是这么出名的一个人物。那么这个时候年纪，海顿很有意思。海顿最出名的作品啊，所以这么他是这样一个艺术家，他最出名的作品就是九十年代以后。啊，就是他完全自由了以后，他写作的作品是最出名的，到现在也是演出率最高的是他九十年代以后的作品。那么这个时候他已经年近古稀了，啊，就五六十岁了，啊，那么但是这个创造力依然丝毫不见衰退，啊，那么他的尤其九十年代以后的作品，往往是新鲜的这种乐思，还有灵变，还有笔法的这种精到和准确，一如既往，啊，所以这是个奇迹。啊，他所以他是一直在成长，但是从不衰老。那么这样呢，我们就对海顿的这个社会身份和他的大致的一个生平轨迹呢，做了一个勾勒。这里头我们不是面面俱到，都讲一些具体的事情，主要是要看他这个，就是从一个工匠艺人，而且他一直很满足于自己的这样的一个工匠艺人的这样的一个呃一个身份。当然，他很幸运啊，碰到一个非常理解他，也非常对他非常好的这样一个贵族。在这样一个环境下，他不断的成长，啊，所以我们就知道了这样的一个环境和海顿创作的这样的一种社会的一种氛围。这样呢，我们再反过来看他的音乐，可能会有一些特别的感悟。所以第三方面啊，我们讲第三节就讲海顿的音乐道路，啊，副标题叫“不断成长，但从不衰老”。这是一件很难的事情，大家可以注意啊，一直成长。但是不衰老，这个是有很深的人生起迪的啊，就是应该是一个这样的一个过程才是比较完满的一个过程。而海顿在音乐上他做到了。那么海顿呢？因为他活得很长啊，他在当时是一个绝对的受者，他活了七十七岁，这个在当时是一个是一个就是非常长寿的这样一个人。而他的创作的生涯也长达。多过半个世纪啊，就是有五六十年这么长的一个一个创作生涯，所以呢，他在音乐上是一个不断的进步、不断走向成熟的这样的一个过程，这就是他一个很大的一个特点。那么在音乐史上，我们知道，刚好海顿的这个这样这个啊、呃，整个的一个生平，恰恰就是音乐风格的一个重大的一个转折的这样的一个时期啊，就是音乐风格从前古典。到古典盛期的一个全部过程，啊，海顿，你感觉他是一七三二年生人，是吧？一七三二年，他一八零九年去世，完完全全是个十八世纪人。而他主要的创作重心是在十八世纪后半，十八世纪后半就是古典主义，我们知道。而在他刚刚开始学艺的时候，那个时候古典风格还没有成熟，啊，我翻译的这本书《古典风格》说得很清楚，啊，古典风格成熟是什么时候？是。七八十年代，是十八世纪八十年代开始成熟，啊，基本上就是七十年代末到八十年代，所以海顿这个时候大家算算多大了啊？三二年的话，四二五二六二七二，四十多岁了，就是他四十五岁以后的作品才进入真正的古典盛期，所以他前头大家一看，这个他都已经人到中年了，他才进入一个古典风格的这个成熟的一个时期，哎，所以很有意思啊。那么他，所以他的风格见证了整个这个过程，就是这个音乐风格是怎么样从前古典的一种幼稚的还不成熟的一种状态，发展到全面成熟的这样的一个一个境地，而他自己是其中最重要的推进人之一。就这个风格的转变，很多人在推动，而他是最重要的推手之一，而他的所有的作品就见证了这个过程，啊，所以。真正要了解了解海顿，应该把他的作品都要了解一下，这样你就完完清清清清楚楚的能够听到、看到这个古典风格的这样一个成熟的过程。那么他的主要领域啊，这个当然是个常识啊，在音乐史中都会讲的，就是交响曲，一共有100余首啊，现在这个数量还在争论啊，有的108首甚至，但是现在有定数的是104首。那么弦乐四重奏有近六七十首。近七十首，这是一个巨大的数量啊！这是为代表，所以海顿主要是一个器乐作曲家，他的两大领域啊，这是他两个最大的领域，一个是交响曲，一个钢琴四重奏，还有钢琴奏鸣曲有五十多首啊。叫查斯罗森，我翻的那本书里头，海顿再有一个很重要的领域是钢琴三重奏啊，这个现在演出率很低，但是里头有很多的精品，当然还有晚年，他就是这个。这个莫扎特逝世以后，实际上到达他的高峰，他创作了两个很重要的清唱剧啊，《创世纪》和《四季》。但是海顿主要是个器乐作曲家啊，他也写歌剧，但是歌剧现在也在复兴上演。当然，呢，跟莫扎特是不能抗衡的，所以他主要的成就是器乐音乐。那我们现在就来看一下啊，整个我们刚才讲了那么多理论呐、啊、社会学分析啊、生平的一些介绍，呃，那我们来看看他的音乐。首先，我们来看一下他早期的，你们就能看到，就是摸到，就是海顿刚开始的时候的那个、那个、那个就不成熟的这种早期的古典风格啊，我们就能看到。我们来听两个小的作品啊，一个是他的第四钢琴奏鸣曲，这都是六六十年代末的作品，就这个时候他已经在艾斯特哈奇公爵家任乐长，所写的作品我再次强调全是服务性的。啊，全都是当时的这个应景音乐，专为贵族的贵宫廷的贵族娱乐而做。所以它整个风格是典雅而节制的，没有太多的个性。这种音乐在当时一抓一大片，因为当时大家知道全欧有很多个宫廷，每个宫廷几乎都有自己的乐队和一个乐长，所以这样的音乐当时是很多的啊。那我们来听一下这个海顿他的，比如说。第四钢琴奏鸣曲是极大调，我们来听一下啊。嗯这个音乐呢，嗯，说不上好坏，就是这种音乐没有性格呵呵，呃，好听的对吧？没有问题，它比较好听，它乐句比较短，然后乐思呢，呃，很流畅，但是呢，没有什么特别的性格。你显然这个时候，这个艺术家就这个作曲家，你很难听出这就是海顿，听不出的。当时的这这种风格的音乐太多太多了，这个就是比较平庸的，或者说比较一般化的当时的这样的一个。呃，音乐风格，而且由于他的乐句比比较短，没有什么流畅的或者说和声上的一种创意，所以这个呢，在一听就知道是早期古典风格。这个古典风格这个时候还是没有完全成熟，所以它比较比较稚嫩，或者比较轻奏啊，没有什么丰满的这种表达。这是第四钢琴奏鸣曲啊，然后我们再来听他的第一交响曲啊，他写了后来他的交响曲都是巍巍大观的这个杰作。那么它的开端是怎么样的？我们。听一下，《第一交响曲》啊。第一交响曲的一个城市部啊，也是啊，这个就很难说他有什么独特的性格，包括他的这个音型都是当时典型的，就是所谓的这种火箭式的这种音型，全是这种音阶啊，或者是和弦分解啊，这个我们在专业术语中就是完全是和弦的分解，呃、所以他的这个性格是不突出的。那么越剧都很短小啊，没有长线条的这种越剧，那么呃，配器啊，什么都比较简单啊，所以这个看出一听就知道这是一个像习作一样的这样的一个一个作品。这就是典型的，就是它开端是这样一个开端，这个开端没有什么了不起，真的是。当时就是这样的作曲家一大一大片啊，这样的作品最很很多很多。整个十八世纪末在欧洲诞生的交响曲是一万五千首，注意啊，这是一个惊人的数量。为什么会有那么多呢？因为每一个小的宫廷都有乐队。那个时候就是有乐队就要作曲家就为他写啊，所以他产生的数量是极大极大的。那么当然现在经过严严厉的淘汰，就把海顿跟莫扎特啊留下来了。你其他人都听不到了。其实当时的作曲家非常非常多啊，那这就是海顿的开头啊、嗯。这个应该说没有什么天才，只是写着比较比较顺畅，比较没有什么问题啊，但是也没有什么性格。好，然后呢，到了七十年代就不一样了啊。这个时候海顿。就出现了他特别的东西。那么，在七十年代，尤其是早期，七十年代早期的时候，这个时候出现了一种叫“狂飙突进”这样的一个文学或者说文化的运动啊，在在德国或者德国文学界、文化界，那么很多人认为这个“狂飙运动”的这样一个思潮影响到海顿啊，影响到海顿。那么这个时候很显然，就是这个时候最出名的一个特征是海顿这个时候写作了大量的小调作品，小调的作品啊，这个我不在这儿不解释。小调跟大调啊，大调我们刚才听到的两个都是大调啊，大调比较光明、比较明快啊，比较舒舒舒展、啊、小调呢，一般来说就比较半音化，比较戏剧性或者比较悲剧性。那么所以呢，海顿在这里头呢，由于写小调，所以他的情绪就比较紧张，比较黑暗，比较就纳入了更丰富和深刻的人生体验和表达，就在这里。所以我们就看看出了一些不同的东西。那么我们也是来听听一些比较有代表性的作品啊，你就听得出海顿在进步了啊，所以他在进步。那么我们先来听一个弦乐四重奏作品二十，这是一组啊，当时写作品都是一组一组的。这里头呢。这个弦乐四重奏作品二十号，它的特点是吸收了巴洛克的音乐成分，啊，就巴洛克在当时大家知道，这个风格转换有很多课题。巴洛克的这个主要的遗产就是复调、复格，这种多线条的这种这种穿插、这种编织啊，这种东西，这种东西听上去比较学究，也比较难听懂，在当时是受排斥的。大家知道，古典风格它主要是在启蒙运动的这文艺思潮的。这个这个主导下，当时的这个主要的音乐是要讲究简单，讲究明快，讲究大家很容易听得懂啊。它是一种简化，实际上是对巴洛克音乐的一种简化。而且这个音乐，我们从专业术语上来说，是从副调音乐过渡到主调音乐。主调音乐比较容易听得懂，这是巴赫为什么难。巴赫因为好几个线条同时在进行，你的耳朵会抓不住，会难听懂。主调音乐呢，就是有一个主旋律，其他的声部都是次要的，作为伴奏是次要声部，所以就比较容易听得懂，因为你能听到一个主要的旋律。而在这个里头，他开始回过去，要把巴洛克那个古那个复调的和复杂的东西重新吸收回来，来加强他的音乐的这个质量和质质感。所以我们来听一下这个弦乐四重奏作品二十，尤其在这方面做了探索，他的。最后一个乐章很明显是一个副歌，但这个副歌呢不是巴洛克式的，因为它的那个音调的那个性质是民间的舞蹈，是把一个民间的舞蹈做了副格式的处理，它是用一种古典的这种精神对巴洛克的技术进行吸收，所以我们来听一下，它是这样一个特点啊。是个赋格，它有四个声部，因为弦乐四重奏是四个乐器啊，然后做各种各样的这个编织。那么这个主题的性格呢，你听上去是一个，呃、如果你有风格感的话，你就会知道这不是一个纯粹的巴洛克。它听上去呢，因为它的主题是一个喜剧性的、带有舞蹈性质的这样的一个啊一个一个农民的舞曲，所以它就听上去是一个古典风格跟巴洛克的一个嫁接，这个这个作品，所以是个很有趣的一种试验。海顿后来没再这样写了，因为他觉得这个试验不是很成功，因为他有点完全倒回到，呃，巴洛克去了。但尽管他的这个材料的性质是古典的，但是这个整个的这种这种吸收，他后来没这样做。但是这是一个尝试，你就能感觉到他的风格在努力，在努力想打破或者说来弥补这个古典风格一开始的那种单薄性，太简单了，太单薄了，跟古典跟巴洛克相比太薄了。他想加厚，所以他想做出这样的一个努力啊，所以这是一个方面，我们就能看到这样的一种更深刻的这样的一种啊对音乐技术的改进啊。然后我们来看一下这个当时还呃也很重要的，这个时候是一个代表性的一个作品啊，就是 C 小调钢琴奏鸣曲，这是这个这个第二十首啊。这个海顿的这儿稍微说一下，海顿的这个就是这个编目号是 Hopkin。啊，这个都是用 H H 打头，这个是一个音乐学家对海顿的所有作品做了一个编目，都是 H， 像莫扎特都是 K 是 K 首，海顿都是 H， 那么到贝多芬不用了，贝多芬因为他的作品号基本上是比较准确的，所以就用他自己的作品号啊，所以这是第二十首 C 小调钢琴奏鸣曲，那么这个调性很重要，因为这个调性后来直接影响到莫扎特和贝多芬，啊，贝多芬因为大量的用了 C 小调 ，C 小调对贝多芬有特别的象征意义。而莫扎特也写过极其出色的 C 小调作品，但他们的先导，我们听一下海顿的这个 C 小调啊，已经有这种悲怆、这种挣扎，或者是这种、这种这种主体性啊，表达人作为一个主体力量的这种主体性啊，就个人的这种主体性，我们来看一下啊。这个主题有性格，这个就容易记得住了。大家注意，就音乐呢，它有没有性格很重要的是，你能能不能记住这个东西啊？就是记住，因为它有性格，就像一个人的面貌或者一个人的性格，他如果有比较强烈的特征，你就容易记住。像这个作品就容易记住了，就它因为有很强烈的这种性格，很显然是一个准贝多芬式的，啊，有准贝多芬，因为它是 C 小调，这样的一种，而且它是 C 小调，很显然显然是比较阴暗的。比较有抗争性的，甚至带了，就是有有某种艺术家的主体个性在这里面的这样的一种追求啊，有一种悲怆的这个性格。然后我们再听一下他的当时的一个最出名的交响曲，就是第四十五交响曲啊，这个是写在应该是七十年代初，七十年代初。那么这个被称为是告别交响曲啊，也是他早期交响曲最出名的一首，因为他的他最后一个乐章，因为这里头有一个故事啊。这个、故事当然你就不断的被被被后来就这个传播，当然这是个真实的故事，就说明这个当时这个埃斯塔奇公爵家呢，他自己他这个夏天他有个行宫，不在他这个埃斯塔奇宫宫，他在匈匈牙利的另外一个地方还有一个行宫，夏天就带着这些乐队都到那儿去。那么实际上这些家这些乐队的人跟着跑他跑到那儿去呢，都很想家啊，然后回不去。那么就他们就告告诉这个乐长，这个海顿说我们很想家。海顿呢又不好意思跟这个公爵说这些乐队队员都很想家了，想回去了。然后他就写了这样一个交响曲。最后这个乐章就是一个个的这些乐队越拉越少，越拉越少，到最后就剩一个小提琴，啊哈，然后哦这个公爵就知道这个意思了。后来很快，他过了两天就达到恢复了。这是一个很出名的故事，就说明这个公爵一方面很喜欢，呃，这个伯爵这个很喜爱音乐，同时呢，他也很体谅人情啊，他有人情味啊。那么，当然这个交响曲在音乐史上出名不是因为这个，这仅仅是一个外在的故事，是因为他的这个表现啊，他因为是个小调，是升 F 小调，是当时很少用的这样的一个调性。啊，然后他所表达的这种这种激烈的这种悲怆和这种急切的这种这种抗争，或者说是这种主观的这种情绪，甚至带有浪漫主义的那种东西。所以呢，很多人要把它作为这种狂飙突进的一个一个方面。所以这是一个很卓越的交响曲，倒不是因为它末乐章，而是因为它整个这个音乐的质量。我们来听它的第一乐章啊。<音乐>的这种语气啊，这种急切的、有点诉求，好像请求或者是渴望，或者是一种很 earnest， 这个英文叫，就非常急迫。这样的这种这种心绪，这样的一种表达，以前没有的，啊，这是音乐中新的东西啊。我们按照如果，所以听音乐最好有一历史感，就你要知道这个音乐在当时是一个很新鲜的一种表达啊。所以这些我们看到听的这几个曲子，都能看出海顿他的艺术在不断的深化。尽管还没有达到他后来的那样的一种大气和超度的那样的一种那种境界，但是他已经非常非常这个啊，这个啊，有有自己的追求，有自己的追求。好，到八十年代，八十年代我刚才说古典风格的盛期就到来了。很有意思的是，莫扎特跟海顿几乎是同时到达的。啊，这个在恰斯罗斯那本《古典风格》里头也有很充分的说明。就尽管海顿是比他大，整个大那么多，大二十多岁啊，啊，大这么大的一个作曲家，但是因为整个的这个风格没成熟，所以莫扎特当然是个更聪明的作曲家，因为他是天才嘛，他成长得更快，所以呢，他的呃，这个甚至是他有的成熟作品要超过海顿，啊，就是但是海顿很快就就就跟进了，然后非常有意思的是，八十年代初他们在维也纳认识了这两个人，有亲密的交往，而且他们在一个。弦乐四重奏里头拉四重奏，啊，就两个人相互认识。当然，这个也是音乐史上的一个佳话，有点像我们的李白杜甫啊。这两个人不但认识，而且相互影响了，相互的风格在借鉴。借鉴了什么呢？就是海顿借鉴了莫扎特的那种长线条的东西，怎么把音乐写得更加流畅，而不是那种更……是海顿的风格大家一听就是他比较神经质，比较有冲劲，而且他一直有一个习惯，从一个细胞里头发展出整个作品。很精炼，而莫扎特丰富，莫扎特非常丰富，因为他旋律多，他可以用很多很多的旋律来构成一个乐章。他的那种丰富性、柔韧性被海顿学去了，而莫扎特学到了海顿的那个技术，就是那种精炼的发展的这个技术。所以这两个人是有相互的一个影响。由于他们对相互的影响，同时对巴赫的吸收，他们又同时认识了巴赫，对于巴洛克音乐的更精粹的一种吸收。最后造成了就是我们现在最熟悉的古典风格。好，从八十年代以后，海顿的音乐我们听上去就很舒服了。我们刚才听的那些音乐都有点不太舒服，你总觉得好像有点紧，不够放松，不够就是在艺术上是吧？就是不够游刃有余的那种感觉。八十年代以后没有了，就是所有的一切都是很畅达的。我们听上去就是我们最熟悉的那样的一个古典盛期的风格，啊，所以他就跟莫拉特在这个形成了这个古典时期的一个双臂。那么我们先来就来通过一些具体的例子来来说明啊，比如说我们来说这个听一下他的一个钢琴奏鸣曲啊，是48 48这是 C 大调，我们来听他的末乐章啊，这个时候海顿特有的这样的一种高度。